0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl.
1: Dziękujemy. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna parę 189. A widają się z wami?
0: Gorki oraz...
1: Oraz kapitan. Tak. Tak, oraz tak. W Przez... Pokładzie. Tak, w tym układzie niezależnym, e, tak. Dobra, ale my nie o tym. E, wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia parę fajnych rzeczy, z racji tego, że wszyscy siedzą w domach, więc e, trochę po prostu wszystko dzieje się wolniej. E, mamy także, no wiadomo, spowolnienie gospodarki, niewychodzenie z domu, siedzenie, jedzenie makaronu, zapasów ryżu. E, no ale mimo wszystko, na, na tym naszym popkulturalnym e, poletku, trochę się dzieje. Jest parę powodów. żeby żeby zostanie w piwnicy przyjemniej się spędzało ale o tym później i generalnie to jest tak, że wydarzyło się trochę, bo mieliśmy tam ale to nie uprzedzajmy faktów, najpierw polecanki
0: no i oczywiście zapraszamy na nasz czat na facebooku na www.nergywkulturze.pl E, oraz dziękujemy za wsparcie na patronite.pl kośnik na nerci w kulturze. Wow, tak. jeszcze raz nie Nie nic zamieniłeś nie... miejscami. Tak. E, no cóż, dobrze. No to w takim razie e, kapitanie, redakcyjne polecanki. Mówisz, że mam zacząć? Dobrze. E, pa, 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 od czego by to zacząć? E, moja wielka, nieprzerwana miłość e, do gier Właściwie nie lubię naz- nazywania tego grami strategicznymi, wolę to jako g- gry ekonomiczne. Uważam to za o wiele lepsze porównanie. Eee, katowałem na początku tygodnia Sid... Eee, Boże, nie Sid Meier, tylko Chris Sawyer. Dwóch panów, którzy się mocno odbili na branży Tak, oni Chris...
1: dołożyli swoje 5 groszy.
0: Chris Sawyer... Locomotion. E, ba ba ba, ba e, Nie, nie... Caster Tycoon, trochę odmiana. Po raz kolejny katuję... I trochę powiem ci szczerze, że to jest zabawne, jak kiedyś granie trzymał ci za rączkę, dawały ci mapę i ja dopiero po dwóch, trzech miesiącach dowiaduję się, że są mechaniki odpowiedzialne za, za np. rozwój miasta, że A wszystko sam to samo robiłeś. Rozkija. Tak, 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 to jest raczej tak, że e, jak masz małe miasteczko dwustuosobowe to np. budowanie tam pociągu albo tramwaju nie za dużo ma sensu, ponieważ jest na tyle mało osób, że oni nawet nie czują takiej potrzeby, żeby mieć tak bardzo zaawansowany transport i to jest autentycznie trochę zabawne, że ktoś w, w latach 90. pomyślał o czymś takim, że ta urbanizacja faktycznie działa, no, że ta sztuczna inteligencja poci się, no nie, tam próbuje obliczyć wszystko, jak, jak rozwijać to miasto, bo w, w odróżnieniu od Rolka Streetakon tutaj nie budujemy miast, budujemy tylko transport. No i też jest fajnie zobaczyć początki tej całej jakby powiedzieć niszy w no najgatunkowej gry skupiającej się na komunikacji miejskiej. A z rzeczy ciekawszej udało mi się w końcu e, przetestować bardzo, ale to bardzo wymowne na, na ten czas e, tytuł od ludzi, ludzi którzy e, z, e, gra wydana przez Paradox e, ludzi, którzy stworzyli a przynajmniej pr- pracowali nad e, Surviving Mars. I mhm. to jest taki, nie jest kolejna część, to jest tak jakby kolejna gra w ich portfolio Surviving Aftermath, która polega po prostu, coś się wydarzyło, post-apo, tylko nie wiadomo do końca jakie post-apo, ale mamy wszystko co w post-apo najgorsze i najlepsze, czyli mamy tak, meteoryty spadające, promieniowanie, bandy latające próbujące łupić wszystko i wszystkich. I w tym, że tak powiem, nieprzyjemnym środowisku znajduje się gracz, który musi zbudować osadę, post-apo. Taki trochę Burning Man połączony z paroma innymi imprezami. I dość ciekawe są mechaniki. Co prawda, gra nadal widać, że jest w fazie testowania, znaczy, w takim, znaczy może nie w fazie testowania, raczej w takiej otwartej becie, no nie? E- ale jest dość ciekawe te mechaniki, wiesz, takie jak, jak, jak na przykład masz City Skylines albo niezapomniane nie nie SimCity, no nie? To tutaj nagle skala zostaje zmniejszona, to już nie idzie w tysiąc tylko idzie normalnie w 10-5 osób. Jak musisz nadzorować e, rozwój osady, bać się o promieniowanie, o jedzenie, no jest, mówię, typ, typowo ekonomicznie, natomiast e, no jest... Ciekawie, ciekawie, zwłaszcza połączenie gatunkowe. Nie wiem, czy pamiętasz
1: Polan? Tak, to jedna z tych polskich gier strategicznych, która gdzieś tam zapisała się na kartach historii. Trzeba powiedzieć, że te gry wtedy były bardzo takie... Rzekłbym to topo- toporne, toporne, wszyscy oczywiście mi zarzucą, że co ty wiesz, nie masz racji, ale nie oszukujmy się, te gry produkowane w Polsce z nielicznymi wyjątkami były po prostu tak siekierą trochę ciosane i mimo wszystko brakowało im trochę do zachodnich gier, tak, ale był, był RTS, tak, była strategia... Znaczy właśnie to, to, nie,
0: to była strategia połączona z... Eee, pa, 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 z budowaniem osady, tak? Aha. Czyli, czyli miałeś element ekonomiczny, miałeś jeden tryb i miałeś drugi tryb. Er, er, znaczy, no, były dwa gatunki, tak? Ciężko mi teraz nazwać je dokładnie, natomiast te dwa gatunki dość ciekawe się łączyły, gdzie budowałeś osadę, a później mogłeś walczyć. Natomiast właśnie z Surviving Aftermath jest jakby wrzucenie też trochę drugiego gatunku, bo z jednej strony budujemy z osady, a z drugiej możemy przyjmować tak, jakby. Ee, bohaterów to ludzi, którzy są wyjątkowi, tak takich przywódców plemienia, e, którzy mogą wychodzić poza osadę i, i zwiedzać tak jakby świat otaczający otoc- tą osadę i wtedy gra przełącza się e, w turówkę, mhm. gdzie każdy ma jakąś tam swoją wystarczającą ilość ruchów do wykonania. I po prostu jest to dość ciekawe, bo to tak odrywa się od tej monotonii budowania ciągle tej osady, że możesz nagle wiesz, wziąć kamerę właśnie fajnie, że jak weźmiesz zoomujesz maksymalnie, to nagle przełączać się właśnie w tryb takiej właśnie nie platformówki, właśnie w tryb turówki i w tym elemencie turowym zacznę, możesz toczyć walki z innymi bandytami, możesz zwiedzać mapę świata, która jest generowana losowo. No dość ciekawe, dość ciekawe rozwiązania. No jestem ciekaw, kiedy gra wyjdzie z jakiejś tam e, tej bety, bo no, widać, że twórcy mają pomysły. E, co prawda teraz trochę im się niezbyt dobrze zaszło. Że, chociaż tematyka no, teraz nie wiem, może być na czasie. I też jest fajne to właśnie wrzucanie nowych elementów, jak na przykład możliwość remontowania samochodów, tak, że możesz nagle na pustkowia zwiedzać już samochodem i wtedy też przyspiesza to zbieranie wszystkich rzeczy. No i tam są to oczywiście też elementy handlu, craftingu. No jest dość ciekawe tak naprawdę. Wiele razy już powiedziałem ciekawa, jest dość ciekawa pozycja. Jestem ciekaw, w jaką stronę to pociągnął, i to też jest fajne uzupełnienie portfolio paradoksu o kolejny tytuł. Hmm, właśnie. Pseudo strategiczny,
1: kapitanie? Tak. Yy, wiecie co? Ja korzystając z okazji, że była promka na Google Playu, właśnie jak jesteśmy przy City Builderach, no to ja jest szedłem trochę niżej. Jest, jest sobie taka, co została na różne platformy wydana gra Mini metro. Generalnie to jest mały indyk gdzieś tam wyklepany w garażu własnym sumptem i to jest tak, mamy sobie miasto, gdzie mamy linię metra i wiadomo jak miasto się rozrasta, no to linie metra i tak dalej też powinny, więc no i jak pojawia się nowy przystanek, musimy tak modyfikować sobie sieć, zarządzać właśnie tym wszystkim, żeby po prostu tych ludzi tymi wagonikami wozić w miarę jakoś sensownie. Z racji tego, że no, to było bardziej, bo słyszałem kiedyś o tej grze, ale nie było okazji, żeby pyknąć, trafiła się, nie wiem czy jeszcze jest właśnie na Google Playu i chyba na App Store była właśnie za free, no to ja sobie ściągnąłem i taka jako taka gierka, żeby sobie właśnie, jak ja to mówię, giery kibelkowe posiedzieć chwilę dłużej, aż do zdrętwienia nóg, no to jak najbardziej jest taka okay. generalnie no cudów się nie spodziewajcie jeśli chodzi o grafikę, ale po prostu to działa robi robotę, więc to no, wszystko jest takie schematyczne tak i praktycznie to tyle jeśli chodzi o tą grę, mi się bardzo taki zabijacz czasu, czasu na chwilę jest bardzo przyjemny to taka, ja bym to
0: nazwał minimalizm ikowy.
1: Tak, tak, ale to wiesz co, właśnie w tym jest siła, że to jest takie proste, w moment łapiesz reguły i możesz po prostu później czerpać z tego przyjemność.
0: No i nawet fajne na, na Steamie, bo to w ogóle zaczęła swoją, że tak powiem, e, karierę na Steamie, jest dość spora społeczność i chyba nawet mapy można dodawać przez Steam Workshop. No tak jak mówisz, jest to dość prosta zabawa chodzą kolejne punkty, które są stacjami, metrami. Musimy bawić się w rozwój, przesuwanie. Trochę na czas, trochę nie na czas. Jedyna, jedyna tak naprawdę różnica to jest w mapach. tak? I się okazuje nagle, że jedna rzeka robi straszną różnicę. Ale no warto właśnie, warto wypróbować według mnie.
1: Tak, jeszcze też mam inną grę, jak już jesteśmy przy komórkowych, jako że jestem fanem wszelkiego rodzaju gier y, muzycznych albo takich, gdzie musimy coś do rytmu robić. Yy to jest, czekam, bo właśnie daily bonus dostałem jest sobie taki tytuł, który nazywa się Music Racer dlaczego akurat ta gra? no w skrócie, nie wiem czy pamiętasz czasem na YouTubie swego czasu było popularne że ludzie do muzyki dodawali e, wizualizację z audiosurfa. Ten taki stateczek, gdzie masz trzy tory i przeskakujesz ze środkowego na lewy lub na prawy i odwrotnie. E, I to wszystko niby dzieje się w rytm muzyki. E, no to właśnie taki jest Music Racer. Generalnie masz, do wyboru masz samochody różniaste. E, do tego e, właśnie masz tory i żeby było zapawniej e, można doładowywać swoją muzykę. Więc wrzucasz, nie wiem, mp3 czy tam coś tam innego na, na telefon i możesz wtedy sobie grać, także po prostu taki audiosurf tylko że ze swoją muzyką, więc mi to robi robotę Właśnie intensywnie w to pykałem jak w zeszłym roku na Pyrkon jechaliśmy to chyba nie wiem, pół podróży mi zeszło na to Gra jest fajna generalnie wiadomo są różne wyzwania bo jak to, jak to w, w, w free to play'u są challenge, daily Rewardy i tam cała masa tego innego takiego wszystkiego, ale samo to, że właśnie grafika 3D plus to, że można własną muzykę załadować to mnie kupiło totalnie i po prostu robi mi to niesamowicie nie wiem Gorki czy pamiętasz jak jesteśmy przy grach muzycznych Tap Tap Reborn, czyli duchowy spadkobierca serii Tap Tap Revenge mamy który 2000 2020 20 więc mniej więcej w 2009-2010 na ówczesne iPhone'y powstała taka gra, która nazywała się e, Tap Tap Revenge. I to, I to było parę różnych, bo była ta podstawowa, właśnie z różnymi popowymi kawałkami popularnymi wtedy. E, była też wersja, na przykład z tego co pamiętam, to chyba Laru miała swoją wersję, e, Metallica miała swoją wersję, tam parę jeszcze innych zespołów. E, gra była świetna, no takie gitarki, Hero bardzo uproszczone z góry, lecą kulki yy, i trzeba w odpowiednim momencie tapnąć, po prostu są 3 lub cztery przyciski. Yy, co ciekawe był tryb dla dwóch graczy, gdzie po prostu na górny, przy górnej krawędzi jeden tapał, drugi tapał przy dolnej krawędzi, więc to był fan niesamowity. Tak, później nie wiem co się stało, yy po prostu, nie wiem, ja przestałem używać iPhone'ów e, tej gry na Androida nie było, na czym ja strasznie ubolewałem no i wtem przychodzi TapTap Tap Reborn e, to jest gra, przy której, no, spędziliśmy trochę czasu nie wiem czy pamiętasz w Sopocie jak pykaliśmy dwa lata temu Mhm. Tak, tak, było dość sporo tak, gierka, gierka dosyć ciekawie to ogarnęli bo on nie, nie ma swoj, nie, nie trzyma lokalnie muzyki także odpłada płacenie za licencję właśnie przez twórców generalnie to jest tak, że łączy się przez, z YouTubeem i z, tubka, z jest puszczana muzyka tam z góry ekranu macie takie nieduże okienko gdzie jest wypuszczany, wyświetlany klip który leci do tej muzyki no i generalnie zasada ta sama, trzeba tapać do rytmu, ewentualnie tam potrząsać całym telefonem eee, też są challenge wszelkiego rodzaju ladderboardy, gdzie można sobie ze znajomymi grać, konkurować eee, kto najlepszy wynik wykręci na danym kawałku i na danym poziomie trudności plus świetna rzecz, tryb eee, multiplayer, gdzie po prostu wystarczy być jednym, podłączonym do jednej sieci wi-Fi jeden hostuje grę reszta dołącza i po prostu wtedy można sobie na spokojnie pykać, także eee, niestety gra w modelu free to play, więc tam trzeba albo bardzo płacić albo albo dużo farmić, żeby zdobywać te diamenciki, za które kupujemy muzykę, upgrade'y i tak dalej. Ale pomimo całego tego takiego bardzo biznesowego, eksploatującego podejścia, to jak dla mnie jak najbardziej ok. Po prostu gierka jest jedna z tych, do których po prostu wracam co jakiś czas, bo robi robotę.
0: No, żeby była zabawniej, ja od jakiegoś czasu słucham muzyki z DJ Hero 2, więc muzycznie się zrobiło, tak. gromuzycznie, gro tak. ja wiem, to nie, nie twoja nie twoje żanta.
1: Znaczy, Zobacz. DJ Hero jest taki sobie, no ja w to... O to tak, ale Guitar Hero to już jest Tak, o, Guitar Hero o, jest fajne, o, o. jest dużo lepsze, o, o. bo jest lepsza muzyka, ale w ogóle to też właśnie z takich rzeczy możemy wam polecić, jak jesteśmy przy tego typu tematach, jak macie właśnie jakieś gitarki, coś. Fredson Fire. Plus jest taki, że ludzie robią ślady midi sami i na przykład można sobie też wpuścić, można sobie puścić inną muzykę i społeczność jest naprawdę rozwinięta wokół tego, więc... Znaczy
0: ogólnie zabawne jest to, nie wiem czy zauważyłeś, te gry muzyczne, które zostały porzucone przez Activision, bo to też jest temat dość sporawy. Był Guitar Hero, tak? Później to przerodziło się w Guitar Hero, nie All star Guitar Hero.
1: Nie, to były Guitar Hero tam 1, 2, 3, później wiesz, że konkurencyjne to były rockbandy. Tak, drodze, tak, tak? Nie. Tak, po drodze no, DJ momencie, Hero.
0: Tak, w pewnym momencie one się przerodziły, po prostu nowy kontroler, nowa generacja konsol i jak Activision spadł na genialny pomysł, że musisz kupować dostęp do całego serwisu, no nie? Aha. Albo, albo kupujesz pojedyncze kawałki.
1: No to bez sensu.
0: No niestety został przyjęty model SingStara, jednak SingStarzy też niestety kupuje się pojedyncze kawałki. Przyjęto model japoński i powiem szczerze, że dla mnie to cenowo nie jest aż tak happy. SingStar też e, prze, prze, ma jakieś, prze, że tak powiem zmiany, ciągle przerażą Znaczy, no, Wiesz co, się.
1: nigdy nie byłem fanem SingStara, może ze względu na to, że tam trzeba śpiewać, a ja nie umiem. i Jednak naciskanie no tak, guziczków tak, tak. na... Mm, kontrolerze udającym jakiś instrument czy walenie wpady perkusyjne jakoś było bliższe mojemu serduszku. Natomiast zamawne jest, że ze wszystkimi tymi pozycjami właśnie
0: tak jak rock band, e, Guitar Hero, e, Singstar e, jest duża społeczność, e, która robi własne wersje, tak? Singstar ma Ultra Stara, e, Guitar Hero Fred ma... On
1: Fire, no. I ludzie tak. robią to.
0: I ludzie robią i wystarczy mieć kontroler, które powoli i ceny kontrolerów też są coraz większe, już nie coraz mniejsze nie ze względu na retro, tylko to, że ludzie faktycznie z tego korzystają.
1: Raz, że korzystają. Po drugie, mm, nie wiem, w gitarach, tych od gitar, Hero nie, nie wiem, czy rock bandowych, ale na pewno w zestawach perkusyjnych jest wyjście MIDI, więc e, czasami to jest tak, że jak ktoś potrzebuje bardzo budżetowy kontroler, MIDI, to ludzie sobie podłączają właśnie takie perkusje i i używają tego, więc po części to też jest sprawcą tego, że cena poszła w górę.
0: No, działa to działa. Natomiast jest jakaś fajna alternatywa, zwłaszcza, że teraz technologia poszła na tyle do przodu, że można dobrej jakości mikrofony na USB kupić. Nie ma to problemu, więc takiego ultra stara można podpiąć do komputera, do telewizora, można zrobić własne własne kon- takie pseudo centrum e, karaoke albo właśnie przy większym tym. E, pamiętam, że jeszcze była, była taka ta e, Boże, gra, aplikacja
1: gdzie podłączałeś normalną gitarę jest, tylko wiesz co to, to bardziej to wiem o co ci chodzi, to bardziej służy Rock... Rocksmith, Rock... tylko to bardziej służy tak. do nauki niż do samego grania dla przyjemności No nie wiem, bo też masz ślady,
0: masz tak jak w Gitar masz ślady, tylko po prostu musisz uderzać w odpowiednie strony. i to też powiem szczerze że zawsze się dziwiłem dlaczego nie, nie, jest bardzo, nie ma większej popularności no bo na tym najłatwiej według mnie było się nauczyć gry no ale no dobra, bo gra fajnie przez mogłeś wybrać i nawet w czasie gry mogłeś spowalniać albo przyspieszać tempo. Tak. Więc no nie wiem czy jest coś tu przygoda nauki. E, no dobrze kapitanie.
1: Tak no to się nagadaliśmy. Ja proponuję teraz krótką przerwę. Tylko sobie tutaj alt się na kontroler e, i tak i zapuścimy muzykę. Będzie neurotech. Tylko niech ojejku znajdę tutaj gdzieś miałem. No i nie widzę. E, i I mam, no dobra, mam także teraz neurotech a my wracamy do was za chwilę nie regulujcie rozruszników Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Tak, wracamy po krótkiej przerwie. Eee, tak, wydarzyło się przez ostatni tydzień były różne różności, między innymi PlayStation uchyliło rąbka, Sony uchyliło rąbka tajemnicy też się nowych rzeczy o ostatniej dowiedzieliśmy też była mała aferka z, Konsolą Nintendo w tle. No, generalnie wydarzyło się trochę rzeczy, więc pomimo tego siedzenia w domu, to i tak gdzieś tam e, nasz półświatek stara się dowodzić różne ciekawe e, rzeczy. Dobra, to od czego zaczynamy? PlayStation czy... właśnie, pytanie do Ciebie, Gorki. PlayStation 5. E, 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 kit czy hit? E,
0: Zawcześnie, dla mnie jest jeszcze za wcześnie. E, powiem tak, e, na razie nie za bardzo mi się podoba to co robi Sony, znaczy to co robi jest inteligentne, ale trochę mm. to jest zgranie na czas ze wszystkim. I z jednej strony rozumiem, że próbują hypować wszystkich, że o, pokażemy wam zdjęcie, mm. powiemy wam o, o pamięci RAM, o, powiemy wam o SSD, ale po tej konferencji, która była, raczej prezentacji zrobionej online z sztucznym tłem, znaczy ze sztuczną publicznością, dosłownie to nie jest żart. Jakoś miałem takie... Co wy robicie w ogóle? W którą stronę to idzie? I miałem wrażenie, że to jest kompletnie gra na czas i się okazuje, że tak, że to jest gra na czas. Ze względu na braki sprzętowe i to, co się dzieje w chińskich fabrykach. I cały czas, od trzech lat obserwujemy balet na ringu, gdzie Microsoft i Sony próbuje się podejść wzajemnie. A, to my pokażemy Xboxa. ale tak. nie pokażemy. A to pokażemy wam Scarlet. ale nie pokażemy. A Sony to wam my zaprezentujemy nowe gry. Ale tylko powiemy, że nad nimi pracujemy. No i to, właśnie ten taki taniec na ringu trwa od trzech lat. Na E3 Microsoft chyba myślał, że Sony pokaże nową konsolę i oni strasznie dużo zapłacili, strasznie dużo dorzucili do pieca, a okazuje się, że Sony olało kompletnie sprawę. No i nie wiem, Microsoft dobrze na tym wyszedł. Wszyscy Cyberpunka podziwiali całą resztę. No i dochodzimy teraz do momentu, kiedy Sony właśnie robi tą konferencję z tymi swoimi osiągami konsoli, chociaż też nie do końca, bo nie wszystko zostało ujawnione. I na chwilę obecną mam wrażenie, że ten pokazanie tego pada ma ugruntować tak naprawdę zdanie inwestorów, że wszystko jest ok. Natomiast ja nie widzę tej innowacji. Ciągle nie widzę tej innowacji, nie wiem gdzie, gdzie ma być ta innowacja. Dowiedzieliśmy się o SSD, prawo, po 10 latach. No wypadałoby wiesz,
1: iść z duchem czasu trochę.
0: Tak, no chociaż M2 przynajmniej tyle dobrze, że przynajmniej już przeszli, że tak powiem z dysków takich tradycyjnych na M2, natomiast nie zmienia to faktu, że to nie jest jakaś konsola, to znaczy technologia nowa, tak? Ta konsol może jest tą nową, ale dla innych rynków nie jest to żadne nowo w żadnym wypadku, zwłaszcza, że te e, dość ciekawe PDP, te personal PC, te takie małe komputerki z Hong Tak. One już posiadają normalnie sloty na M2 pamięci i one są tam sprzedawane od razu za 299 dolarów. Dostajesz po prostu już mały komputer przenośny w wielkości przerośniętego switcha, który ma na pokładzie Windows 10 i wystarczającą moc, żeby być komputerem służbowym, firmowym i jednocześnie odpalić na nim League of Legends i wszystkie inne tytuły. Znaczy wiesz,
1: akurat LOL to w cudownie. dzisiejszych czasach jest, nie jest wyznacznikiem wydajności, bo to jest tak, że no, większość no, Gier tam... po prostu działa na każdym komputerze w dzisiejszych tak, czasach.
0: Ale, ale, ale działa, na, znaczy działa, ale nie ma komputerów, które byłyby na tyle małe, że mogłybyś na przykład w autobusie grać na przykład w LOL, mhm. nie? Tak. Czy znaczy, to jest już tak wielka, że tak powiem, upraszczająca teoria? Natomiast yy, mówię, na razie Sony robi podchody, Microsoft też robi podchody, i z- został zaprezentowany pad, tak? Od, 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 znaczy, Sony w ogóle, w Wielki Szok, odeszło od nomenklatury DualShock na rzecz DualSense, tak?
1: Mhm. I Czym to jest? Nie wiem, co... I a co w tym chodzi.
0: Znaczy chodzi o tym, że masz e, DualShock e, to była nazwa technologii, tak? No tak. E, Też zabawne, że miałeś pad, no nie? DualShock. Znaczy 1, wiesz, 2. no
1: DualShock to się wywodzi z tego, że do pierwszego PlayStation, no po prostu dwa silniczki wbudowane wytwarzające wibracje, więc okej, okay, DualShock. Po czym później mieliśmy te? E, po drodze jeszcze były Six-Axis'y chyba do trójki, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się?
0: Tak, tak, tak. Był moment, kiedy Sony walczyła o prawo patentowe i była sprawa właśnie o tym, że ktoś miał prawo do patentu a propos właśnie silniczków, a propos właśnie wibracji, że DualShock łamie patent, ale w zasadzie to nie to nie, 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 Sony łamie patent, tylko ta osoba łamie patent i była walka w sądzie. Udało się dogadać i w tym momencie pamiętam wielka, rewolucja do PS3 zaczęły też być wydawane Dual i tak. DualShock 3 czy DualShock 2 chyba DualShock 2 mhm. e, i nagle wibracje wróciły dopadów od e, no, do Sony w konsol. E, co było wielkim przeżyciem wielu graczy że jak to jest że nie ma wibracji w trzecim PS3 To było zabawne. No i teraz mamy przynajmniej powiem szczerze że od, ta prezentacja tego pada nie jest taka zła, co prawda wszyscy się śmieją, że wygląda jak nieślubne dziecko pada od Xboxa z padem do PS3.
1: Ale wiesz wszyscy się śmieją, podejrzewam, że koniec końców każdy dostanie w łapkę i stwierdzi no w sumie wygodny jest albo niewygodny i i tyle no. Wiesz, design jaki jest każdy widzi i nie ma tutaj co się nad tym za bardzo rozwodzić moim zdaniem.
0: Tak, no design designem ja powiem szczerze, że jest parę dość ciekawych rzeczy. Między innymi podoba mi się fakt, że zastosowano te same gałki co do do padów do do PS4, one nie są, nie jestem wielkim fanem, ale jest o tyle ciekawe, że jeżeli zastosują te same analogi, to osoby, które naprawiały będą miały części i też będą wiedziały jak wymienić, tak? No i poza tym, jeżeli coś się sprawdziło w poprzedniej generacji, to nie ma też po co na chóra tego wywalać. Kolejna sprawa, oświetlenie, ten pasek taki, który zużywał strasznie dużo mocy. Znaczy, co,
1: mnie zawsze ten pasek bawił, taki touchpad, ale widać Sony miało dobry pomysł, ale wykonanie trochę gorsze. Czy on w ogóle miał zastosowanie w grach, bo to był po prostu tak na siłę doklejony trochę?
0: Miał, bo to był, tzn. to była taka, że tak powiem schizma po Aitoju. nie wiem czy pamiętasz jeszcze Itoja. Tak. kamera wychwytywała kolorowy punkt i było, że tak powiem parę minigierek gierek dedykowanych na Aitoja. chociaż posiadanie samej kamery do konsoli PlayStation jest bez sensu, przy PS2 było więcej gier i więcej możliwości niż przy PS3 i PS4. Natomiast właśnie ten kolorowy punkt miał powodować, że twój pad będzie wykrywany, no nie? Mhm. I o dziwo, ta technologia jest trochę podchwytywana w paru grach na PlayStation VR, gdzie faktycznie widzisz e, w goglach, jak, jak trzymasz pada, tak jak masz na przykład z, z tymi e, ba, 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 z, e, kontrolerami do Vive'a, że widzisz je w przestrzeni tak, e, wirtualnej to tutaj jest to samo, że kamera wykrywa przemieszczanie się właśnie tego, tego kolorowego punktu w padzie. Mm-hmm. I czytuje jednocześnie oś XY. Więc widzisz normalnie przed sobą model tego wirtualnego pada. No i nie wiem, czy jest jeszcze inny pomysł tak naprawdę. a no jeszcze ciekawa sprawa jest to, że dużo osób tego, na przykład jak masz Overcooka czy inne gry, to deweloperzy próbują robić tak, że Twój e, kolor postaci odpowiada temu kolorowi tego pada.
1: Mhm. No to akurat Więc... spoko, bo to łatwo ogarnąć, kto jest kim, bez wiesz, kręcenia się po, po lokacji. To, 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 jest, to jest feature, który mógłby mieć tak naprawdę e,
0: użycie, tak? Znaczy, mógłby mieć sens, natomiast mało kto, jak zwykle po stronie deweloperskiej, widział sens tracenia czasu implementowania do tak zwanego kosmetykowego zastosowania. No, i tu mnie cieszy o tyle, że zostało to ograniczone do minimum, że są tylko po bokach te paski. No i też najważniejsza rzecz, to że cofamy się trochę wstecz, że są gałki i, i te te kolorki. No i mamy ten, 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 ten ciągle ten przycisk share, który tak. ma podobno mieć trochę inne funkcje. Jest na plus, bo według mnie też największy plus tej generacji jest taki, że można brzydź poprzedniego pada od PS4. Będzie działał. Bo układ jest taki sam, nie ma nowych przycisków. Yy... No, nie wiem, no, ja jestem bardzo na tak. No bo powiem sobie, ktoś przychodzi do znajomych do ciebie i masz pady z poprzedniej generacji. Odłączasz pady z poprzedniej generacji i możecie grać na nowej
1: konsoli. Tak, to. W, właśnie. Wiesz, właśnie o, o to chodzi tak powinno być, że a nie, że co. Generację musisz kupować nowe akcesoria, tylko po prostu Pejk działa i tyle. I podejrzewałem, że gdyby nie usunęli złącz z PlayStation nie wiem, 4, czy teraz ten piątki, to bez problemu mogłyby działać. Pady od jedynki i dwójki, bo, 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 bo tak, bo po prostu, bo
0: no, tylko nie miałbyś. Nie wiem, a akurat ja, ja nie jestem aż tak przy tego przekonany, czy by aż tak to dobrze to działało. Natomiast, natomiast, natomiast. O, dobra, słuchaj sobie e, powiem szczerze, że, że nie wiem czy widziałeś też zmiany z przodu. Bo to mnie strasznie cieszyło w przypadku nowych padów. E, tak
1: jak do PS4, że miałeś gniazdo słuchawkowe. Tak, to jest dobra rzecz. Nie wiem, czy korzystałeś z tej funkcji. Znaczy co? to, ja jestem po prostu. PC-towiec i pady Xboxowe używam. I tak, używałem. Generalnie wiesz co to, to jest dobry deal, po prostu podłączałem sobie słuchawki do pada, ewentualnie jak właśnie grałem w Guitar Hero to było, to jest genialna opcja, podłączałem bezpośrednio do gitary słuchawki, e, gitara bezprzewodowa, więc mogłem wiesz latać, szaleć, skakać, grać i, i, i o to w tym chodzi.
0: E, nie wiem czy w tym nowym padzie jest też, chyba jest taki jeden punkt, to chyba jest na słuchawki, no nie? E, e,
1: próbuję znaleźć, jest. widzę tutaj USB. No jest USB-C, tak. USB-C co, co jest też ciekawe. Ehm. Znaczy, to jest
0: fa- fajne e, w Sony, że e, a z tego co widzę faktura na tych tych e, na gałkach
1: analogowych się zmieniła. Tak, jest inna, I, bardziej chropowate takie chyba.
0: Wygląda jako pono terenowa. Natomiast tak, to wygląda na gniazdo słuchawkowe chyba, tak, chyba, a nie wiem czy to nie jest
1: mniej niż 3,5 minut. Może być więc to zrobią psikusa jak robiło swego czasu Xbox chyba robił że były 2,5 calowe jacki z tym, że tam na Xboxach to podłączałeś zestaw l- laryngofon ze słuchawką. Laryngofon to taki dynks, który po prostu przelega do waszej kretani i zbiera bezpośrednio odrygania i zamienia je na dźwięk. Tak nie zbierać Natomiast... nie, nie zbierając hałasów z otoczenia. E, podobne rzeczy w czołgach się używa, bo tam jest duży hałas, więc tak po prostu jest łatwiej komunikować się.
0: Właśnie chciałem powiedzieć a propos e, z hałasów, co, co jest dość ciekawe, a mało osób tego tak naprawdę zauważyło że jest przycisk wyciszający pod logo PlayStation, mm-hmm. bo pad ma wbudowany mikrofon. Tak. To jest fajne. W DualShock 4, tam, przy, dobra do PS4 mieliśmy wbudowany głośnik, który, hmm, nie wiem, ma wrażenie, że Kojima najbardziej wykorzystywał w swoich grach, że leciał dźwięk z tego pada. Natomiast to jest dość ciekawe właśnie w mikrofonu, bo większość osób mówi, a to będzie do tego, do gier online, nie? Używane przede wszystkim. Ale co jeżeli na przykład będziesz mógł jako developer zaimplementować na przykład, że w zależności od tego jak grasz krzyczy albo coś takiego tak komu serwujesz to serwuje eee, się Znaczy się jest to, z tym, e,
1: używaniem do komunikacji gra, w grach słabo to widzę z tego względu, że taki mikrofon jest w pobliżu przycisków i te wszystkie drgania przy naciskaniu intensywnym, szczególnie podczas rozgrywki, e, przenosiłyby się. To by była ta sama historia jak masz na przykład yy, mikrofony wbudowane w laptopy i rozmawia z kimś po czym zaczyna coś pisać i on słyszy stukot klawiszy albo wentylator ze środka więc yy, yy, to raczej yy, dobre nie będzie, yy, co ciekawe przypomniało mi się, bo historia mikrofonów w padach jest dosyć długa, nie wiem czy pamiętasz yy, w NESie Właściwie w japońskiej wersji w Famiconie yy, Był budowany mikrofon w drugi pad O ile dobrze pamiętam yy, i, o, Był on używany tylko w jednej grze Trzeba było po prostu zagwizdać i wtedy nie pamiętam chyba no nie było w zeldzie A może i w zeldzie? Dobra nie wiem nie pamiętam w tej chwili ale była jedna gra która to wykorzystywała Więc podejrzewam że może powtórzyć yy, sukces pierwowzoru
0: no. E, nie powiem nie, natomiast mam nadzieję, że właśnie będzie powrót no nie do e, tego typu zagrywek właśnie, że będziesz musiał gwizdać albo inne rzeczy. które, Żeby było ciekawie, mówisz o Famicomie, ale w na Wii było bardzo często wykorzystywane mhm. e, Nie, bardziej na de- A w Desie, grach, grach na Desa. Właśnie, że trzeba było gwizdać, nie gwizdać, dmuchać i takie tam rzeczy. E, czy to właśnie w Zeldach, czy to w chyba w Laytonie, albo też w innej serii gier właśnie było dość często wykorzystywane. Natomiast znalazłem dość pokaźną grupę artykułów, która narzeka na e, triggery. Nie wiem jak to jest e, z tobą. Ja powiem szczerze, że nie mam dużego problemu z, ostatnio z tymi triggerami w padach, natomiast e, pamiętam, że w, przy PS3 miałem straszny ból dupki, e, bo jak byłeś w grze, tym bardziej grze online, tak jak na przykład Battlefield Bad Company, nie było możliwości odłożenia pada tak, żebyś czegoś nie wcisnął. Wiesz, o co
1: chodzi? Ale no, także... pada się nie odkłada, na nim się gra po prostu. No nie, są
0: sytuacje, kiedy musisz coś na szybko zrobić. Tak. E, jesteś w grze i okazuje się, że wiesz, nie ma jak odłożyć pada tak, żebyś czegoś nie wcisnął. Bo jak położyłeś normalnie tak, jak się powinno, to były bardzo, to bardzo delikatne E, triggery, natomiast jak chciałeś odłożyć przodem, to miałeś dwie gałki analogowe. Więc jakkolwiek odłożyłeś to w opcjach po prostu miałeś e, no, latanie po opcjach i patrzyłeś, jak się wszystkie ikonki zmieniają. Także trochę się nie dziwię, że ludzie krytykują nowe triggery w, w dual sensie w nowym padzie, e, które
1: no będę. Mają być, e, masz wyczuwać nacisk, tak? Tak, ma być regulowana siła, e, znaczy opór, opór nacisku, o, że i na, tak jak tutaj tam podawali przykład, że na przykład e, strzelanie z łuku, czy nie wiem, pociąganie za spływ, że to wszystko ma mieć feeling. Ehm okej, okay, wiesz co, tylko nie wiem jak dla mnie to to by się sprawdziło w jakiejś casualowej, lightowej grze, ale na przykład jakbym odpalił e, jakiegoś PS-a, nie wiem, Call of Duty albo coś to nie skupiałbym się na tym, że wow, jak mi fajnie trigger pracuje jak w prawdziwym M16 e, tylko po prostu, e, wiesz, wszystko, żeby wygrać więc to tak, no, fajnie, że to jest ale podejrzewam, że to, wiesz, każdej chwilę się tym porajcuje i tak naprawdę każdy zapomni o tym
0: no, tak. No Zobaczymy, mówię w dłuższej, w dłuższej tak naprawdę mierze. E, bo nie wiem, czy tak masz, ale to trzeba wziąć pada do ręki. Mamy wiele, że, e, może
1: nie podróbek, ale. E, tak. E, fair party. E, tak, Klimek ma rację. Nie 2,5 cala, tylko 2,5 mm. E, e, tak. Tak, było to ćwier- celowy to jest duży jack 6,3 mm. Tak, no. i To tyle, jeśli chodzi o tak.
0: Taki ten, a, a tego no, prywatę. Eee, nie, właśnie mówię, to trzeba wziąć pada do ręki, tak? Dopiero na jakichś tergach, na jakichś testach można. Bo nie wiem, czy tak miałeś właśnie pady, że tak powiem, nieoryginalne robione przez inne firmy. Eee, czy to, czy to chory, nie chory. Eee, często okazują się inne, tak. wystarczy, że jest inny plastik, na przykład nie wiem, czy miałeś tak z padami od matkace. że niby jest fajnie, niby zapłaciłeś mniej za tego pada, ale jest... Nie ten feeling, to jest wyczuwalne. Tak, tak, w jego konstrukcji jest coś takiego, że masz no nie wiem, no właśnie zastosowanie plastiku albo tak, jak on ma umiejscowione śrubki, cokolwiek powoduje, że korzystanie z niego nie jest takie samo właśnie, że jednak czuć, jak, jak weźmiesz pada od Xboxa albo od PlayStation, że czujesz te 300 tysięcy godzin inżynierii. Że to jest tak, że jak upadnie ci na ziemię, no to wiadomo, może pęknąć, ale może, a nie, że jest to pewnik. Tak. Więc no, mówię, trzeba poczekać tak naprawdę z DualSensem. Też odejście od DualShock'a, ciekawe. E, bo na razie ja nie jestem przekonany, żeby to była jakakolwiek nowość. I powiem szczerze, że jeżeli byłaby opcja kupienia nowej konsoli, to ja na premierę w ogóle się nie przymierza. A jeżeli byłaby opcja kupienia go bez pada, żeby było taniej, to zrobiłbym to. Autentycznie nie, nie czuję w momencie, kiedy zapowiedziała jedna i druga firma, że pady z poprzedniej generacji będą supportowane, nie czuję żadnej potrzeby kupowania nowych padów. Jeżeli coś działa, to, to... po co to zmieniać? Dokładnie, to po co to zmieniać? No ja rozumiem, w imię, w imię innowacji, ale jak patrzę na tego pada, to nie widzę tej innowacji. Widzę tylko nowe kolorki, widzę nową tak naprawdę, tak zwany amazing aplowski, tak?
1: Znaczy, ale wiesz, no mimo wszystko w Apple'u za tym amazingiem rzeczywiście szły jakieś zmiany i to... Często tak, udawało im się rzeczywiście jakieś przemycić ćwiczery pod płaszczykiem amazing'u, które rzeczywiście robiły robotę, a tu... Yy... Znaczy, tak jak wspomniałeś o tym samym kupowaniu konsoli na premierę, okej, jakoś nie wiem, nigdy dla mnie to było niezrozumiałe, skoro mam aktualną generację, mam w co grać, to spoko. Plus na przykład jeśli na starcie nie ma biblioteki, no to nie wiem, kupowanie dla samego kupowania, żeby mieć, żeby napatrzeć się, nacieszyć, że wiesz, że kupiło się na premierę. No to, to nie jest dobry pomysł. Plus, kolejna rzecz, yy, choroby wieku dziecięcego już nieraz. Tak było, że pierwsze wersje konsol były zabagowane. Czy to po prostu inżynierowie się machnęli w obliczeniach i się konsola gotowała, czy jakieś inne, nie wiem, yy, za mało wydajne zasilanie. No ma masa różnych rzeczy, więc yy, przeczekać trochę, kupić dopiero później kolejną rewizję, jak już poprawią pewne rzeczy, to jest moim zdaniem dobry pomysł, bo tak rzucać się na starcie, no to tak trochę bez sensu.
0: No a zwłaszcza jak to pokazało Sony, że z PS3, no tak jak mówisz, no później są kolejne rewizje i okazuje się, że wszystko działa lepiej i też bezsensownie, jest tak dużo gier i tak się zmienił rynek, branża, że tak graficznie te gry nie wyglądają aż tak źle, to nie jest przejście jak pomiędzy PS2, PS3 czy PS3, PS4, lepiej tak naprawdę poczekać i poprzedniej generacji poczekać ten rok, tak jak to zapowiedział Sony, że, Microsoft, że przez pierwszy rok życia konsoli nie zamierzają wydawać żadnych ekskluzywów i wszyscy się obruszyli, a ja się bardzo cieszę, bo to jest tak bardzo <śmuch> dobra decyzja dla konsumentów, że możesz wybrać pomiędzy jedną a drugą generacją, zwłaszcza, że po raz kolejny założy się, że będzie pik cenowy. Przy tak. każdej generacji jest tak, że jest pik cenowy, że ceny gier pudełkowych idą w górę o te 50 zł. I mam nadzieję, że nie, zrobi, nie, nie będą próbowali zrobić tego, żeby gry e, konsolowe kosztowały 300 zł, natomiast niestety spodziewam się, że mogą tak próbować to zrobić.
1: No zobaczymy, no, tak czy inaczej m, fajnie, że coś się dzieje, że jest konkurencja, bo jakby nie patrzeć, e, wiesz, e, nawzajem się nakręcają Microsoft e, z Sony. A dla nas to lepiej, po drugie, wiesz, już yy, największym plusem jest styczna kompatybilność, bo gdyby się znowu okazało tak, że, e, sorry, ale poprzednia generacja konsol jest trochę inaczej zbudowana, inna architektura i teraz w sumie to tak bez sensu by było yy, kombinowanie, jak tu to emulować, ewentualnie portować stare gry, no to nie, nie ma tego. Ale tutaj, wiesz, dopóki styczna kompatybilność jest, tak samo sprzęt można podłączyć stary. Mm, to spokojnie, nie mam z tym problemu najmniejszego.
0: No, ale tak naprawdę to wszystko jeszcze się okaże w najbliższych miesiącach, bo teoretycznie e, plotki tło, gło, głoszą że Sony chce nadal wypuścić PlayStation na, na lato 2020 co kompletnie, ale to kompletnie jakoś mi się nie widzi. Ale to e, jest ciężko za chwilę. mi w to uwierzyć. No właśnie to jest za blisko <śmiech> e, kości pamięci brakuje, co prawda obniżenie e, SS, znaczy ilości SSD Dużo osób narzekało właśnie, że Sony zaoferuje mniejszą przestrzeń niż Xbox. Ale ja nie mam żadnego z tym problemu, nie wiem. Zobaczymy kapitanie co z tego wyjdzie, natomiast teraz kapitanie przerwa?
1: Tak, przerwa muzyczna i wracamy do was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, wracamy do was po krótkiej przerwie. Tak, wcześniej rozmawialiśmy sobie o Playstation i co z tego wyniknie, jak to wszystko się zadzieje, ale generalnie tak jak podsumowując Gorki, przyjmie się nowa generacja, czy ludzie nie będą mieli wyboru, wszyscy się przesiądą z czasem, czy jak to będzie wyglądało?
0: Powiem ci szczerze, że (śmiech) nie nie lubię mówić o gospodarce i że to wszystko co teraz się dzieje będzie miało na to wpływ, ale będzie miało wpływ. Natomiast ludzie zapominają o tym, że to jest wyścig. Nie wiem, czy zauważyłeś. To jest wyścig na stopę między PC a konsolami. W momencie kiedy to jest tak, że jedni i drudzy się wzajemnie jakoś tam oskarżają i cykl zaczyna się od tego, że mamy konsole. Te konsole są Wszyscy mówią drogie, ale w stosunku do tego ile musiałbyś wydać, żeby zbudować peceta o tych możliwościach, musiałbyś wydać więcej. Tak, Tak, to jest jednorazowa
1: inwestycja akurat.
0: Tak i i ta różnica z czasem, z czasem, czasem się wyrównuje, a później maleje, konsole są coraz tańsze, ale komputery są coraz mocniejsze i tak naprawdę jeżeli chcesz grać na 100% możliwości technologicznych, to i tak musisz zainwestować w komputer. Natomiast nie zmienia to faktu. Że cały czas masz możliwość kupienia konsoli, która jest tańsza. No to są jakieś kompromisy, wiadomo, ale też masz wszystko jakby szyte pod tą generację, to nie jest tak, że musisz bawić się w opcjach, po prostu instalujesz na konsoli, kiedyś zaczęło płytę włożyć. Instalujesz na konsoli i wszystkie ustawienia
1: są jakby zamknięte. No wiesz, w tej chwili konsole to bardziej pecety, kiedyś, pamiętam, no zawsze to mnie to bawiło, ten argument. A, widzisz, ty to musisz uruchamiać tego Steama, pobierać aktualizacje i jakiś DirectX X, OpenGL, inne rzeczy i dopiero wtedy możesz zagrać. A ja wkładam płytę i gram. Po czym teraz co? Wkładasz płytę, ile lewasz płytę, bałem i giga update'ów do gry. No No tak, więc czasy się
0: zmieniły że tak powiem trochę na korzyść PC-tów, natomiast znowu doszliśmy do tej przede wszystkim właśnie różnicy cenowej, ekonomika niestety puka do drzwi gdzie ja sam zobaczyłem, że jeżeli chcesz kupić kartę graficzną teraz, dobrą kartę graficzną to musisz wyrzucić 1200-1500 zł tak? Tak żeby ci wszystko chodziło na średnich, wysokich co jeżeli kupujesz teraz kartę w granicy 1060 10, 10 GeForce albo 1080, to wiadomo, że za rok dwa to ona już nie będzie mocną kartą. I okazuje się, że za tyle samo, za 1100 zł możesz kupić obecną generację konsor, tak? Masz PADA. Jeszcze w przypadku Microsoftu dostajesz Game Passa z ponad. Ile ma teraz? Sporą no, ilością gier. Sporą biblioteką gier, tak? Do której masz dostęp przez trzy miesiące. Więc nie dość, że masz konsolę, nie dość, że masz gry, wszystko masz, tak naprawdę wystarczy ci tylko do tego jeszcze telewizor. Więc w obrębie dobrej karty graficznej typu 20, 20 80, możesz kupić i telewizor, i konsolę, i masz cały zestaw. Więc jeżeli ktoś jest tak zwanym casualem, no nie, nie dzielnym graczem, to czy jest mu coś więcej potrzebne do tego? Microsoft chce jeszcze iść dalej i chce umożliwić tak naprawdę w końcu prawdziwy cross-platforming, no bo tak jak mówisz, to są komputery, żebyś miał możliwość podłączenia klawiatury. Jeżeli do tego by doszło, to miało być normalnie desktop, tak? Komputer stacjonarny, biurkowy.
1: Znaczy, wiesz, ale to już przypomnę ci, że swego czasu było grane na PS3 była możliwość odpalenia e, różnia z tych Linuxów, więc to już o krok tylko do wiesz, workstacji, która by ci zastąpiła komputer.
0: Tak, i niestety jedyne, co, co, co spowodowało, że się Sony spłoszyło i zablokowało tą akcję, e, to było to, że można było łatwiej schakować konsolę. Tak że w ogóle można było skakować konsolę, można było ją otworzyć, co uważam za dość e, wspólną sprawę, bo przynajmniej pod koniec e, żywota PS3 trzeba było otworzyć ją e, i w krajach mniej bogatych można było na tym spokojnie zrobić kafejki internetowe. Ja sam korzystałem, była możliwość podpięcia drukarki pod PS3, klawiatury i myszki, była przeglądarka internetowa, była jaka była, ale była, więc... E, można było na spokojnie zrobić z tego komputery właśnie takiej kafejkowej, nie byłoby żadnego problemu. No ale no wyszło, jak wyszło. Według mnie będzie tak samo jak z poprzednią generacją ludzie będą, że tak powiem, będzie grupa, która kupi od razu i będzie, o Jezu, jakie to jest fajne, oho oh, ho, oh. a będzie druga grupa, która będzie mówiła, o Jezu, to jest, nie ma nic nowego, nie ma tego amazingu. Tak. A tak naprawdę większość osób się yy, 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 wstrzyma. Bo jeżeli mamy teraz streaming, to duża część osób będzie inwestować raczej w dobry internet i będzie pozostawała przy abonamentach. I dopiero w momencie za 2-3 lata, kiedy będą wymieniać telewizory, kiedy zacznie się promocja i w ogóle cały boom na telewizory 4K i 8K, dopiero wtedy ludzie będą czuć potrzebę przeniesienia się na nową konsolę. To może konsole w końcu
1: będą wyświetlać 4K, a nie abskalować obraz do 4K.
0: No następna generacja ma to oferować, tak? Tak. Więc mam, mam wrażenie, że dopiero wtedy nastąpi takie większe, większe przejście, natomiast to jak ze wszystkim jest wszystko powo- palcem po wodzie pisane.
1: Tak. Zgadza się, no póki co wiesz, zarówno Microsoft jak i Sony stroszy piórka obchodzą się, przyglądają się sobie ale co z tego wyniknie no to zobaczymy za jakiś czas, chociaż mimo wszystko wiesz co ja obstawiam, że to rozdanie będzie wygrane po stronie Microsoftu, jakoś nie wiem coś tak czuję, że ten nowy Xbox przypominający oczyszczacz powietrza da radę no ja
0: jestem na tak, właśnie o tym mówiliśmy prywatnie, że nie, nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądało konsola Sony natomiast ja jestem o wiele bardziej na tak, wszystkim przeszkadza to, że ten nowy Xbox jest duży ale wszyscy zapominają o tym, że chłodzenie musi być dobre.
1: Tak, Proszę. w końcu Microsoft się nauczył, plus kolejna rzecz jest tak, że większość ludzi, to nie jest jak kiedyś, że miałeś szafkę na szafce telewizor, po czym tam były jakieś te przegródki na magnetowidy, DVD, konsole, co tam sobie wymyśliłeś dużo osób w tej chwili decyduje powiesić się telewizor na ścianie więc wiesz, postawienie obok konsoli nie wiem, no dobra, no jest Klo, jest klocem, no nie oszukujmy się, ale y, jakoś mi akurat ten design się podoba, taki wiesz, trochę właśnie, mogli zrobić go bardziej taki spłaszczony, jak monolit wody Odyseii Kosmicznej, to już wow, całkiem by było ekstra jeszcze z takiego, wiesz, y, plastiku błyszczącego, ale okej, okay, no zobaczymy, no, ja stawiam na Microsoft, y, team zieloni i mimo wszystko da rady, team niebieski y, Próbuję się ratować jakoś, ale no nie wydaje mi się, że to tak, wiesz Próbuję, wiesz zamiast, y, gdyby mieli taką super konsolę, no to mogliby ją w końcu pokazać, a nie wiesz, no próbują odciągnąć uwagę y, nowym padem. No to się
0: zgadzam. To Jest trochę takie słabe zagranie. No więc tak. To... Tak. Do... No dobra, je- je- jeżeli jesteśmy przy takich wątkach technologicznych, to wrzuciłeś parę dni temu dość ciekawy artykuł a propos kabala, Ja jak usłyszałem o tym, to na początku myślałem, że chodzi o Cthulhu i, i tego typu sprawy, natomiast okazało się, że sprawa jest równie, hmm. równie antyczna.
1: A, mówisz o Kobolu. Tak, Kobolu, o Kobol. Tak, słuchajcie, jest taki język programowania, Kobol, używany jeszcze w bankach. No Akurat wiem, że w Polsce tam jakoś w miarę migracja w pewnym banku, nie będę wymieniać nazwy, bo nam nie płacą przeszła w miarę, prawie już, ale są jeszcze wielkie międzynarodowe systemy bankowe dużych banków, gdzie duża, duża część jest napisana w kobolu. No ale to jest język, który powstał... 40 lat temu. Więcej nawet, on wiesz w latach sześćdziesiątych, lat jak w lat, koniec lat 60., o ile dobrze pamiętam powstał C, kobol był jeszcze wcześniej, więc to no język który ma długą historię, jest problem ze specjalistami od tego języka, bo niestety ci, którzy teraz są wymiatacze no to oni tak już powoli dożywają późnej starości, więc e, brakuje nowych ludzi, którzy by byli w stanie programować, ewentualnie byliby w stanie czytać kod w kobolu i przenosić go na jakieś mniej antyczne języki, sytuacja z jednej strony zabawna, e, tak jak w tym dowcipie, że wiesz szukamy programisty Kobola, a co poprzedni wam umarł ze starości no, ale niestety tak to jest, no wiesz jak robisz, że masz coś, dobudowujesz, kolejne warstwy no to w pewnym momencie jest tego bardzo dużo i i refaktor no może zająć długie miesiące, a nawet i lata no także tak to wygląda brakuje specjalistów może wy zaczniecie Programować w, ko- no, ale, w Kobolu ale, ale w oku... za 20 lat. A, akurat, patrz, za 20 lat to bym był po 50C i akurat byłbym specjalistą od Kobola, który za chwilę małby. No wiesz, ca-
0: cała sytuacja z Kobolem wyszła, wyszła na nowo, nie dlatego, że próbowano przyzwoć Kabala, tylko dlatego, że e, burmistrz e, New Jersey, na no nie w Nowym Jorku e, w momencie pandemii opublikował listę ogłoszeń szukając wolontariusza, tak, który by się zgłosił, bo się okazuje, że system e, no, amerykański pośredniak tak, funkcjonuje tak. Na, na, tego, na kobolu i się okazuje, że teraz nie ma jak odratować. Przecież dużo osób e, zgłasza się nowych, natomiast też e, wszystko pada, tak, no, bo jest system przeciążony, dosłownie przeciążony e, i ten biedny kobol się od, odzyskać z niego dane. No i wiesz, jest proste, albo się znajdzie ekspert, który zna Kobola i poświęci swój czas na to, żeby jakoś to pomóc ludziom, albo będą wszystko przyjmować papierowo.
1: Witamy w Polsce!
0: No tak, no jest to dla mnie dość przerażające, że nikt nie pomyśle przez te ile? 40 lat? Żeby wziąć, zacząć migrować na coś nowszego, ale no to jak z każdym systemem. Właśnie zabawne jest to, że czytam właśnie, że, tego, że w ciągu 20 lat bardzo dużo stanów zaczęło się przenosić na ja właśnie, przepisywać, no nie. A, I jest nawet firma, która się tym zajmuje, natomiast ona już nie wyrabia kompletnie. Też nazwa jest fajna: Cobble Cowboys.
1: Tak, ale wiesz no, to prze portowanie systemu, który był rozwijany przez ostatnie 20, 30 albo więcej lat ma masę warstw różnych, wiesz, podejrzewam, że też dirty hacków, to wiesz, to nie rurki z krewem zrobić, wiesz, refaktor czegoś takiego i przepisać to na jakiś miarę współczesny język, więc wcale się nie dziwię, że nikt do tego, wiesz, dopóki to działa, no to każdy stara się nie myśleć o tym, bo to są wielkie koszty po prostu i czasowo i i, i ludzkie i, i w ogóle, więc no raczej ludzie podchodzą do tego bardziej na tej zasadzie, że jeśli nie trzeba no to nic z tym nie robimy, utrzymujemy stan rzeczy bieżący, bo bo jest ok no i tak, no ale niestety wyszło tak jak wyszło, dobra z takich fajnych jeszcze historii jest sobie taka firma produkowała grę Big, ojejku musiałbym teraz pamiętać, bo ja musiałbym wygooglać ci od kopalnia E, cooking Mama. Tak, Cooking Mama, ja Big Mama, nie wiem czemu. Tak, Cooking Mama, e, hicior na innych platformach, w końcu trafił na Nintendo Switcha. I co się okazało? E, gra spoko, tylko jedno małe ale. E, jak grasz, no to twoja konsolka przy okazji wykopuje kryptowalutę twórcom. E, Nintendo pokapowało się, co się stało, e, bardzo szybko. Nie, nie, nie nie Nintendo, nie, nie. Ale to Nintendo koniec końców zdjęło ich.
0: Tak, Nintendo koniec końców zdjęła, natomiast e, jest sobie wydawca Kochi Koch Intermedia, no nie? który jest wydawcą gry. E, zwłaszcza, Cooking Mama jest dużą strasznie e, franczyzą. I teraz jest przerzucanie się odpowiedzialnością, ponieważ Koch, Koch Interactive, czy Koch Multimedia, już chyba nie pamiętam dokładnie, e, czy jedni są wydawcą, a drudzy są deweloperem. No, jakoś tak. Natomiast są odpowiedzialne, jedni są odpowiedzialni za wydawanie gier i oni na początku twierdzili, że wszystko jest OK, a teraz twierdzą, że to jest pomyłka i w ogóle ktoś wydał grę e, podając się za jednego z deweloperów e, i jest takie, wiesz, zamiatanie wszystkiego pod dywan. Natomiast normalnie można znaleźć e, informacje prasowe, które pokazują wprost, że gra była promowana jako pierwsza e, platforma do kopania kryptowaluty, tak? I Rozmawialiśmy o tym, że jak dla mnie to jest super pomysł. Tak, znaczy może model biznesowy
1: pay to win, znaczy może nie pay to win, bardziej free to play, yy, chociaż nie, no taki, yy, nie, nie wiem jak to nazwać, ale to jest bardzo dobre, dostajesz grę, grasz w grę i przy okazji spłacasz ją yy, gdzieś tam, wiesz z tym, że to pytanie ile osób było to musiałaby być same hiciory, bo jeśli zrobisz gniota to nikt w to nie będzie grać czyli zarobek z tego znikomy ale to w sumie tak jak naprawdę wtedy nikt by nie kupował takiej gry a jak zrobisz hicior, no to wszyscy grają, więc po prostu gotówka płynie szerokim strumieniem do ciebie wtedy ale ogólnie sam pomysł trzeba przyznać, że
0: jest super, no nie? no ale nie w przypadku, jak ludzie właśnie piszą, że, że ich konsole są zarzynane, dosłownie są zażynane że switche padają niesamowicie szybko ponieważ cała, cała moc nie idzie w grę, która no nie jest za bardzo wymagająca, nie oszukujmy się, ale właśnie sam fakt, że po prostu e, próbuje, no nie, Komputer, znaczy konsolka próbuje wszystko mielić, nie tylko grę, ale wszystkie Tak, tani.
1: weź pod uwagę jak, to jaki switch jest mały i jaki malutki on ma układ chłodzenia, więc jak tam wykręcisz e, wiesz, nie dosyć, że musi Ci liczyć grę, to jeszcze w tle zaczynasz go kopaniem tam, nie wiem, jakichś bitcoinów, czy czegoś innego, no to tak naprawdę, jeszcze wiesz, jakieś jest w stacji dokującej, gdzie wtedy działa pełną mocą, no to tego ciepła się wydziela bardzo dużo i podejrzewam, że trochę więcej niż inżynierowie projektującu chłodzenia przeliczyli, więc to, że konsole padają, yy to raczej nie jest żadne zaskoczenie, bo tak naprawdę, wiesz, została zaprojektowana do trochę innych celów przy trochę mniejszym obciążeniu. Także no tutaj, no ludzie, którzy kopią, to mogą być tylko, wiesz, no mieć pretensje do samego siebie o to.
0: Tak, natomiast cała sprawa jest niesamowicie zabawna. Wszyscy teraz umywają ręce, wszyscy się zaczynają dziwić, jak tak można było. Natomiast ktoś to wydał, ktoś to opublikował eee, i to jest naprawdę jak dla mnie pomysł super, natomiast jak zwykle ktoś próbował przepchnąć wałek, to tak. się okazało, że graczy nie dali zrobić, tak?
1: Znaczy, ale eee. wiesz, zabawne jest to, bo wszyscy zawsze narzekają, ojejku jakie to Nintendo przy wydawaniu jest restrykcyjne, jak oni, wiesz, mielą tą grę, sprawdzają, przyglądają się jej z każdej strony, że tą wiesz, certyfikację przejść to jest wyzwanie u Nintendo. A tu, albo ktoś po prostu nie zauważył, albo ktoś przymknął oko, miał słabszy dzień.
0: Mm. Albo wszystko naraz.
1: Tak, albo wszystko naraz, to tak samo jak wiesz mówią, że Apple, no też za swoją certyfikacją, to oni tam wiesz review aplikacji u nich przejść, ujeku, jakie to jest trudne i w ogóle. E, jeśli apka jest dobrze napisana, jeśli nie ma właśnie żadnych takich ukrytych e, niespodzianek, no to e, nigdy nie... Z praktycznie nie zdarza się tak, żebyś miał jakieś problemy z opublikowaniem się w ich sklepie. Tak, ale to jest fajne, że Nintendo przegapiło coś takiego i, i, i wyszło znaczy, tak jak według, wyszło.
0: Według mnie nie przegapiło, według mnie to była że tak powiem świadoma decyzja e, wszystkich trzech firm, natomiast teraz jest takie udawanie, że e, nikt niczym nie wiedział i mówię... E, tak, złapano mnie... za rękę, ale to nie moja ręka. Tak, i teraz wszyscy się przerzucają i się próbują, jak ta z- zabawa z krzesełkami, każdy próbuje teraz zabrać swoje krzesełko i udaje, że to nie na nim się działo, e- no ale nie na tym polega ta gra, no nie, to już trochę za późno e- i gdyby to było na pecety, to ja bym się chętnie, że tak powiem, w ten model zabawił, tak? E, tak jak na przykład miał być, nie wiem, stadia to nie. Ale właśnie w drugą stronę. Masz super potężny komputer, ale nie masz pieniędzy. Jak się często to zdarza? Bardzo często, jeżeli chodzi o gracz to. Wydałeś wszystkie swoje pieniądze. Dobra.
1: Podpinasz... Ale to akurat świadczy tylko o e, pewnych brakach e, spojrze- spojrzenia na życie myślenia, skoro wyładowujesz całą kasę na kompa i później tak naprawdę nie masz dlaczego tego kompa używać. No. E, to trochę takie... no tak. Ale...
0: No ale no, na przykład chciałbyś sobie do, dorobić właśnie, żeby sobie zakupić ten, albo na przykład, nie wiem, karty lojalnościowe na Steamie, tak, e, zostawiasz kompa na, cały, na całą noc, tak, nie wiem, masz, masz, masz tani prąd albo w ogóle się tym nie przejmujesz, zostawiasz następnego dnia, ileś tam e, tych te, 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 te obliczeń zostało wykonanych, dostajesz 2 euro na przykład, no nie, no, no co prawda za dużo. Bo się wszystkim wydaje, że kopanie Bitcoinu to nie wiadomo jakie wielkie pieniądze.
1: To znaczy jest, w tej chwili jeśli chodzi o te popularne właśnie kryptowaluty, ta waluta, akurat w przypadku bitcoina, jeszcze paru to kopanie kartami graficznymi nie ma totalnego sensu. Po prostu więcej wydacie na prąd niż to warte. Jedyna sensowna opcja to używanie wyspecjalizowanych właśnie układów ASIC, tak zwanych erupterów, tak się nazywają te maszynki, które rzeczywiście zjadają dużo prądu, ale moc obliczeniowa jest dużo, dużo wyższa niż kart graficznych. Po drugie, wiesz, no, za taki erupter zapłacisz raz. I kopiesz, a karty graficzne, no, po prostu po pierwsze, nie przeznaczone do tego, po drugie, tych kart musisz mieć no dużo, tak wie 4, 8 albo i więcej. Jak chcesz mieć taką sensowną koparkę, która i tak będzie wolniej działać od Eruptera. E, więc to y, co, ja widzę tylko jeden problem z takim właśnie płaceniem za gry e, dopóki gra by była mało popularna, tak samo jak właśnie w, w wszelkiego rodzaju kryptowaluty no to trudność y, wykopania jest wtedy jest, y, niska, więc tak naprawdę szybciej wykopujesz i jesteś w stanie zdobyć większą ilość w krótszym czasie, a załóżmy, że gra staje się popularna, coraz więcej ludzi zaczyna kopać, trudność zaczyna rosnąć i tak jak wcześniej przez na przykład, nie wiem 8 godzin w nocy byłeś w stanie tam ukopać nie wiem, 10 kredytów no to załóżmy, że teraz jak gra jest popularniejsza to jesteś w stanie wykopać 3 gra więcej ludzi później to coraz mniej, coraz mniej także to ci, którzy by pierwsi zaczęli w danej grze kopać, to dostawaliby dużo kasy a reszta po prostu później by się tylko obeszła smakiem
0: takie życie niestety do nie, trzeba by zmieniać Obliczeniu? Znaczy w sensie rzeczy, które by liczyli. No nie wiem, no to, to według mnie jest, jest, jest to pomysł, który ma jakąś przyszłość, to no nie Aha. można byłoby spróbować. Natomiast e, jak zwykle zabrano się to nie od tego, nie od tej strony. E, próbowano iść w ilość, a nie jakość. E, wiadomo. Jest, e... Znaczy dla mnie największy z tego pomysłu jest to, że Switch ma dużo problemów, jeżeli chodzi o łączenie się z internetem. tak? Jeżeli potrzebujesz, nie wiem, pobrać, e, nie wiem, nową łatkę do gry, która waży 20 mega, no to nie ma dużego problemu, ale jeżeli próbujesz grać zawodowo w Smash Bros. okazuje się, że nawet przejściówka na e, kabelek na internet. Plan, mhm. internet ci nic nie daje, bo nadal jest po prostu e, no źle zakodowane, ten do nigdy, jeżeli chodzi o łączność po kabelku, nie miało szczęścia. Nigdy, znaczy to nigdy nie było ich priorytetem i to niestety wychodzi po latach. No więc robienie gry, która ma być jednocześnie koparką kryptowalut i wrzucanie to do konsolki, która ma problem z internetem? Ok, dość ciekawy pomysł, innowacje niesamowite. No, ale... ps 4 nie byłoby lepsze, bo, bo też jest problem z ruchem sieciowym. No to znowu wracamy do pc Dobra, tak, kopnienie. Tak. E, jeszcze ja bym dodał, teraz bym w ogóle zaczął na szybko nerd newsy i dodał bardzo ciekawe parę artykułów. Dajesz. E, wśród tego coś, czego nie jestem w stanie kompletnie zrozumieć. E, wiesz, że jest specjalna komisja do powoływania nowych emoji? E, ale poczekaj, e,
1: po co w ogóle? E. Okej, może teraz wyjdzie, że jestem leśnym dziadkiem, ale tak naprawdę mi wystarczają te podstawowe, buźki nie potrzebuję, emojis tam, nie wiem, z z kuflami piwa, z innymi rzeczami. Okej, no plus ta niesławna, ojejku, to była nie mandarynka, brzoskwinia i ten, ojejku, i bakłażan, tak. tak. Okej, i co ta komisja robi, tak naprawdę oprócz bierze jakąś kasę z tego? żeby było ciekawie, zajmuje
0: się tym Unicode Consortium, no nie? Mhm. E, to samo, która się zajmuje unifikacją
1: kodu. Ale Unicode. tutaj akurat tak, bo to dopasowują, to ma sens, to są ludzie, którzy ogarnęli w końcu tak, że mamy dzięki Unicode'owi, wszyscy mogą używać jedną stronę kodową i nieważne w jakim języku wyświetlasz tekst, zawsze na twoim monitorze wygląda dobrze, nie masz na przykład, nie wiem, kwadracików czy tam jakichś innych znaczków dziwnych, także to spoko, ale skoro oni się wzięli za emoji, no to Okay. Znaczy, no bo
0: problem polega bardzo duży na tym, że e, możesz, możesz robić coś dobrze, no nie? E, I robisz to latami, e, więc e, i nikt o tobie nie mówi, tak jak ty mówisz, no unifikacja języka wyświetlanego, na różnych urządzeniach to jest coś naprawdę przełomowego. Tak,
1: ja. w czasach DOSa było tak, że praktycznie yy, mieliśmy różne standardy. Był polski tam Microsoftu ten, później był tam też był standard Mazowia plus milion innych. To tak samo jak w latach 90. strony internetowe. Miałeś standard Windows 1250, miałeś standard ISO, yy, jakiś tam yy, środkowo europejski plus jeszcze pierdyliard innych, więc tak naprawdę jak się nie postarałeś, no to yy, ktoś otwierał twoją stronę i miał krzaczki na ekranie więc tak, tutaj Unicode dużo zmienił.
0: No więc wiesz, to najlepiej wychodzi na to, że Unicode robi się, znaczy zajmuje się kawałkiem dobrej roboty, natomiast obecnie klucz tego wszystkiego, o czym ludzie mówią, to jest właśnie emoji. I oni co roku wydają nową, nową aktualizację no nie? Tak. na nie. I na marzec 2021 jest przewidziany Unicode 14.0. E, który też na to te może się przesunąć na, na jeszcze później. E, I no. W tym roku zostanie zaprezentowanych. E, to znaczy. w tym roku. Te emoji, które były przewidziane na rok 2019 zostaną przesunięte na tak. 2020. A to z 2020 na 2021, co no to będę strasznie boli ludzi, którzy, którzy chcą się zapłacić w nowego iPhone'a, bo to oznacza, że nowa aktualizacja nie doda żadnych emoji. Ale też technologia, która jest używana jest dość zabawna, bo nieważne jakie masz urządzenie, czy to jest Android, czy to jest iOS, czy to jest Messenger, Uniko powoduje że. Wysyłasz emotkę, natomiast po drugiej stronie też jest ta sama emotka, bo bardzo podobna.
1: Tak, znaczy generalnie, bo ym, sam, sama grafika, która jest wyświetlana na ekranie, y, to zależy od producenta. Jest taka strona, w tej chwili musiałbym wyklikać link do niej, y, gdzie można sobie porównywać jak na przykład na różnych telefonach, na różnych przeglądarkach i tak dalej jest wyświetlana ikonka. Tu na przykład nie wpiszesz bir. I iPhonearzowi uh, wyświetli się tak, Androiderzowi tak, Windowsowcowi tak, a Linuxowiec w ogóle się nie wyświetli. Nie no, kiepski żart. Też mu się wyświetli, tylko wyświetli w jakiś jeszcze inny sposób, bo to tak naprawdę jest prze, yy, przesyłana informacja, który ma znak wyświetlić, a to jak graficznie jest yy, on narysowany, no to już jest kwestii producentów na przykład oprogramowania aplikacji, czy czegoś tam innego.
0: Tak, więc no, Unicode spowoduje to, że yy... Mamy różne alfabety, natomiast wszyscy dostajemy jakby kawałek tego alfabetu, tak? Mm-hmm. Znaczy, jeżeli to ma jakikolwiek sens. E, no, mnie, mnie najbardziej bawi, jak nagle wszystkie firmy zaczęły pistolet zam- zam- zamieniać na no nie. Na pistolet na, na wodę, ja pamiętam. Tak, zostało, zostało zmieniony na pistolet na wodę, natomiast jest w ogóle pomysł, żeby w ogóle wyrzucić. E, z czym ja się nie zgadzam, bo to jest emotka której się bardzo często używa. E, i i to jest tak, że zabiera, zabiera się nam, e, e, że tak powiem, narzędzie, e, którego się używa, tak? Na, na, na dość często. A zastępuje się emoji, które. E, no, nie wiem, no, można sobie na przykład zapisać, jak chcesz korzystać z tego, ale no. Nie wiem, no, na przykład facet w czapce Mikołaja e, albo ninja, no spoko, a, a, ale nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, tak? Z pistoletu o wiele częściej się korzystało i to wiem, że było sarkastyczne często. Tak,
1: tak. W tej chwili zapisałeś się złotymi zgłoskami, będziemy je cytować właśnie. Z pistolety częściej się korzystało. No dobra. Tak, ale pytanie, czy podobne nas spotka już właśnie sławne bakłażany i i brzoskwinie. No ciekawe, No. no.
0: No właśnie, mam wrażenie, że spotka i to jest najgorsze, że przeszły te te, te emoji, przeszły już do popkultury, do historii popkultury, natomiast próbuje się je po prostu zmarginalizować, wrzucając na jakiś koniec kolejki albo kompletnie usunąć, no. Jest to samo jak cenzurowanie pewnych gifów z
1: wyszukiwarek Tak, ale wiesz co mi się podoba w tych nowych ikonkach? Ten włoski gest, taki, wiesz, tam jak coś pokazujesz i tak, to akurat jest spoko dla mnie, ale Mikołaj bez sensu. Ja będę będę go używać teraz zamiast pistoletu, autentycznie. I
0: i zobaczysz, że jeżeli ludzie nadadzą temu negatywny wydźwięk, to 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 też by usunął. No, to wszystkie emoji możemy próbować w ten sposób posunąć, nie wiem no. Dodawanie bubble tea na przykład jest dla mnie, ikonki te emoji bubble tea, no jest takie... No, bardzo... To co lubi no więc no kwestia emoji nie filmu a, a jest tak naprawdę ikon powraca, a raczej nie powraca w 2020 odwołujemy nowe emoji, nie ma
1: no zobaczymy co z tego wyniknie e, temat dosyć ciekawy e, słuchaj jest 11.40 to powoli tak możemy sobie powiedzieć przechodzić do rzeczy słuchajcie, z takich, e, takich już wspominałem właśnie, bo mam mega petardę e, jeśli chodzi o żeby zostanie w domu w piwnicy było przyjemniejsze, no to oczywiście pierwsza rzecz, e, Marvel rzucił komiksy, bang i tak, od 2 kwietnia do 4 maja są dostępne za free mamy m.in. Avengersów e, tak jak szybko przeglądałem właśnie Kapitan Ameryka, trochę tego jest ponoć ma być tak, że później mają być nowe dostępne Mm, to jest właśnie tego ma- w ramach Marvel Unlimited yy, yy, teraz są, poczekaj, zaraz pyknę link od razu, tylko niech znajdę o odpowiednią zakładkę tak, także póki są za free to polecam czytać, przeglądać, później mają być inne więc całkiem, całkiem to wszystko wygląda yy, jeszcze z takich rzeczy oczywiście Epic jakby to, przysta- jak to przystało na Epic dowozi w tym tygodniu mamy już sobie tak jeszcze. Jest, no w tym tak.
0: tygodniu mamy. No nie wiem czy widziałeś. Właśnie jest to ciekawa pozycja co bardzo większość osób pewnie ma. Ja też mam na jakiejś e, platformie. Natomiast e, teraz to będziesz w ogóle powód żeby ograć. Sherlock Holmes Crimes and Punishment tak. od dziś tego do pobrania a jeszcze dzisiaj przez kolejne dwie godziny można pobrać Drawful 2, Gown Hon i Fabu.
1: Tak, także jeśli ktoś chce, no to jak najbardziej jest ku temu okazja. Też widziałem, że jest mega paczka na Humble Bundle. Już nie pamiętam. Wiem, że tam był mega pak yy, w ramach też walki z koronawirusem. Po prostu mega, mega dużo gierek. Yy, tylko w tej chwili nie mogę, nie, nie otworzyłem sobie wcześniej. Mm, I nie widzę tego. Mm, mm. No,
0: ja, po, ja powiem szczerze, że teraz jak patrzę na Humble Bundle to wiesz co jest dość ciekawe? E, jest coś dla fanów Dungeons and Dragons. E, paczka rzeczy do wydrukowania. Okay. E, na, papie- na papierze i, i złożenia, albo przedmiotów właśnie do e, wydrukowania w drukarce 3D. E, e, Dungeons and Dragons Learn Terrain, czy jak to tam się powinno wymawiać. E, I są dość ciekawe rzeczy. No, są, są figurki. To jest oczywiście e, doktor Plaga, więc e, w czasie są też przedmioty. E, ale no, dość ciekawa paczka, jeżeli ktoś wiesz, chce sobie, że tak powiem, pograć w D&D e, wiesz, i wiesz, masz drukarkę, no nie, a nie masz pomysłu, co ze sobą zrobić. No to idealnie, żeby teraz podrukować. Natomiast nadal widzę, że jest Music producent.
1: Tak, cały czas Oczywiście. jest dostępny jeszcze przez 6 dni. Um, no wiesz co, jak przeglądałem, to tak. Um, no. No wiesz, no, może coś jedna, dwie wtyczki jakieś tam, wiesz, y, 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 są warte uwagi. No ale generalnie ja już przestałem chomikować, zbierać takie rzeczy, więc to już mi przeszło. No ale jeśli macie niedosyć pluginów, brzmieni i tak dalej no to możecie sobie wypstrykać właśnie takie rzeczy i, i, i być na bieżąco.
0: Dobra, to ja jeszcze z darmowek dodam dość ciekawe sprawy, bo na Steam jest darmowy weekend z gyrosami Gears 5. Zrozumiałem, e, gyrosami. No tak, no tak powiedziałem, gyrosy 5. <coughs> e, gears. Kiedyś było Gifts of War, tak? tak? Teraz jest już po prostu Okej. Właśnie do. Ba, ba ba Do 13 kwietnia jest za darmo możliwość przetestowania. A później możecie wziąć za całe 5 zł e, Xbox Passa i kontynuować, tak? Mhm. E, w ogóle X, Xbox Game Pass to jest niesamowita instytucja. Teraz kosztuje grosze i to, to jest niesamowicie dużo gier. Ale żeby nie było, Ubisoft kontratakuje Uplay Plus, czyli też usługa miesięcznej subskrypcji. Płacicie za cały miesiąc 29 zł teraz w promocyjnie i macie dostęp do ponad 100 gier z wszystkich gier Ubisoftu. I żeby było ciekawiej, możecie dopłacić dodatkowe pieniążki i wtedy wszystkie nowe tytuły, które wchodzą premierowo też są w waszej bibliotece do grania. Więc o wiele prostsza mechanika niż e, Origin od Electronic Arts, gdzie masz e, Electronic Arts, Original Access i też jest druga wersja właśnie z tymi premierowymi. No to BNN też jest chyba promocja na Origina, tak mi się wydaje, chociaż założy się, że większość osób to pewnie oleje, tak długo jak Simsów nie będzie. E, no i jeszcze z takich rzeczy promocyjnych. E, pa, pa, pa. pa, pa no to będziemy mówić za tydzień. Od 18 do 20 kwietnia będzie można pobrać Total
1: War Shogun. Nie wiem czy grałeś w Total War. Tak, to jest jest, wiesz co, to jest jedna z tych serii strategii, które raz że dobrze wyglądają, dwa wymagają mega pomyślunku, bo to nie jest taka wiesz taki RTS, który jesteś w stanie nauczyć się i rozpikać go w 5 minut. Trzeba niestety posiedzieć nad nim i, i wiesz, czy yy, tak jak właśnie yy, ten, czy, czy Shogun yy, robi robotę, to nie jest gra na chwilę, serio, to jak dzieci, to was przyspawa na minimum parę dni. Yy, ale osobiście ja polecam.
0: No i ja, ja też mocno polecam, bo no, czekam, czekam na 18, żeby właśnie sobie dodać yy, kolejną część do biblioteki. Czy mamy jeszcze coś, żeby pozostać w piwnicy kapitanie, dość ciekawego? A mamy Pogradajmy, tak. e, warszawską edycję Warszawie. Tak, warszawskie,
1: warszawskie Pogradajmy start 20, o ile dobrze pamiętam, w sobotę na Discordzie. E, jeśli ktoś, nie wiem, nie wie co, jak, no to możemy podesłać link. Poczekaj, zaraz tutaj e, wejdziemy sobie w wydarzonka. O, mamy pach, pach, pach i ciach, wrzucimy, żeby było od razu. Mm, o. Tak, także startujemy, pogradajmy, możemy. Tak, spotka- spotykamy się na Discordzie, rozmawiamy, dyskutujemy, popijamy tam trunki, kto jakie preferuje. No i miło spędzamy czas.
0: A w międzyczasie możecie jeszcze sobie spróbować e, ograć beta Valorant e, FPS-a od e, Riot, twórców League of Legends. E, niestety beta zamknięta, więc. E, liczy się szczęście, natomiast powiem ci szczerze, że jestem zaskoczony. Taki e, połączenie Counter Strike'a z nowymi e, elementami i może naprawdę się zmienić niesamowicie. Brando. Ale to
1: już było, to się nazywało Urban Terror i tak naprawdę nie, gdzieś... nie, nie. Nie, nie,
0: nie, 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 To nie ma z urbanem wiele wspólnego, uwierz. Okej. Okay. Więc... Teraz można właśnie już się zarejestrować do otwartej bety. Do, do otwartej, zamkniętej bety też jest określenie zarombiste, bo każdy może, natomiast beta jest nadal zamknięta. E, więc e, Valorant warto się zainteresować tematem, bo mam wrażenie, że wybuchnie, że będzie to kolejny kantr, e, CSGO. Czy nam się to podoba, nie? E, no dobrze, kapitanie. Tak. Tym Twoim dla Ciebie negatywnym e, e, newsem.
1: Dlaczego negatywnym?
0: No, no, bo, no bo tylko enemiter no tylko, uh, uh, to nie, uh, przepraszam tylko Team Fortress pierwszy
1: ale to t- t- Team Fortress, Team Fortressem, no Counter Strike, Counter Strike i tyle. Niech każdy gra co chce, ja sobie gram w swoje gry, ktoś inny sobie gra w swoje i tyle no. I nie widzę tutaj wiesz, powodu do napinki. Dobra, no, dobra, no tymczasem, po tak, tymczasem, tymczasem poczekaj tu o, trzeba kliknąć. Tak, to była 189 audycja Dzisiaj tak, głównie dominowało Sony PlayStation. Pogadaliśmy sobie o padzie, o tym, co to, jaka przyszłość nas czeka, jeśli chodzi o konsole. Dodatkowo jeszcze wspomnieliśmy właśnie o, o darmowych rzeczach, plus to, czy warto kopać bitcoiny na różnego rodzaju konsolach, czy to jest opłacalne. To no i tak taki ogólny przegląd wydarzeń z tego leniwego tygodnia. A żegnałem się z Wami Gorki oraz, oraz Kapitan. Do usłyszenia za tydzień.